0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في نادي القراءة، وهو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة عن بعد هنا في قناتنا على التليجرام، تقام جلساته مساء كل ثلاثاء، نحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالات الوحي والواقع والتربية. وهذه هي الجلسة الخامسة في النادي حول كتاب منهج التربية النبوية للطفل للكاتب الشيخ محمد نور سوين. الكتاب من مجال التربية وهدفه تأسيس القاعدة التربوية، ووردنا الليلة سيكون من الصفحة 89 إلى الصفحة الثامنة بعد المئة، وسيكون في قراءته صفية الأمين، سارة المطوس، أسامة عبد الجليل والدكتورة إيمان بني. الجلسة مقسمة بين قراءة ونقاش حيث يتم قراءة جزء من الورد يعقبه نقاش لمدة 15 دقيقة لما تمت قراءته نبدأ على بركة الله هذه الجلسة فتفضل يا سفير
1: بسم الله توكلنا على الله الباب الأول أسس الأساليب المخاطب بها الوالدان
0: والمربون
1: والالتزام بها الأساس الأول القدوة الحسنة. الأساس الثاني تحين الوقت المناسب للتوجيه الأساس الثالث العدل والمساواة بين الأطفال الأساس الرابع الاستجابة لحقوق الطفل وتلبيتها الأساس الخامس الدعاء الأساس السادس شراء اللعب لهم الأساس السابع مساعدة الأطفال على البر والطاعة الأساس الثامن الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت رواه أحمد والبخاري في الأدب الأساس الأول، القدوة الحسنة للقدوة الحسنة أثر كبير في نفس الطفل إذ كثيرا ما يقلد الطفل والديه حتى إنهما يطبعان فيه أقوى الأثار فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ويحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدين أن يكونا قدوة حسنة في خلق الصدق أثناء تعاملهم مع الأطفال أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعال أعطك فقال لها صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرة فقال لها أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة والأطفال بمراقبتهم لسلوك الكبار، فإنهم يقتدون بهم فإن وجدوا أبويهما صادقين سينشأون على الصدق وهكذا في باقي الأمور وهذا الطفل ابن عباس رضي الله عنهما عندما شاهد أمامه من يقول الليل فإنه يسارع لذلك ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله فتوضأ فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الحديث فقد توضأ الطفل على نحو ما رأه ثم وقف يصلي وهكذا تكون القدوة الحسنة المؤثرة في الطفل وفي مطالبة الوالدين بالقدوة الحسنة فإن الطفل الناشئ يراقب سلوكهما وكلامهما ويتساءل عن سبب ذلك إن كان خيرا فخير فهذا الطفل عبد الله بن أبي بكرة يراقب أدعية والده ويسأله عن ذلك ويجيبه والده دليل فعله هذا أخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي بكرة رحمه الله قال قلت لأبي يا أبتي أسمعك تقول كل غدات اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ولا إله إلا أنت تكررها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته فالوالدان مطالبان بتطبيق أوامر الله تعالى وسنة رسوله سلوكا وعملا والاستزادة من ذلك ما وسعهم ذلك لأن أطفالهم في مراقبة مستمرة لهم صباح مساء وفي كل آن فقدرة الطفل على الالتقاط الواعي وغير الواعي كبيرة جدا أكبر مما نظن عادة ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا يدرك ولا يعي الأساس الثاني تحين الوقت المناسب للتوجيه إن اختيار الوالدين للوقت المناسب في توجيه ما يريدان وتلقين أطفالهم ما يحبان دورا فعالا في أن تؤتى النصيحة أكلها وإن اختيار الوقت المناسب المؤثر في الطفل يسهل ويقلل من جهد العملية التربوية فإن القلوب تقبل وتدبر فإن استطاع الوالدان زمن إقبال قلوب أطفالهم توجيههم فإنهم سيحققون فوزا كبيرا بعملهم التربوي وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دقيق النظر إلى تحين الزمان والمكان المناسبين لتوجيه الطفل والاستفادة منهما في تلقين الطفل الأفكار وتصحيح سلوكه الخاطئ وبناء سلوك سليم صحيح وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات أساسية في توجيه الطفل فما هي هذه الأوقات؟ واحد النزهة والطريق والمركب فحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام الحديث يدل على أن هذه التوجيهات النبوية كانت في الطريق وهما يسيران إما مشيا على الأقدام أو سيرا على الدابة ولم تكن هذه التوجيهات في غرفة محدودة وإنما في الهواء الطلق حيث نفس الطفل أشد استعدادا للتلقي وأقوى على قبول النصائح والتوجيهات وإن رواية الحاكم في مستدركه تؤكد أن السير على الدابة فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدي إلي النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت فقال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك الحديث حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليحمل أحد الأطفال في الطريق سرا من أسراره لكي يحفظه وبذلك إلا لقوة تأثر الطفل للتلقي في مثل هذه الأوقات أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. اثنان وقت الطعام ففي هذا الوقت يحاول الطفل أن ينطلق على سجيته ويضعف أمام شهوة الطعام فيتصرف أفعالا شائنة أحيانا ويخل بالآداب أحيانا أخرى وإذا لم يجلس الوالدان معه باستمرار أثناء الطعام ويصحح له أخطاء فإن الطفل سيبقى في براتن العادات السيئة المنفرة كذلك فإن عدم الجلوس معهم في أثناء طعامهم سيفقد الوالدين وقتا مناسبا لتلقي الطفل وتعلمه وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وشاهد ولاحظ جملة من الأخطاء فقدمها بأسلوب حيوي أثار به عقل ونفس الطفل إلى التصحيح وهكذا كان أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت طعمتي بعد وفي رواية أبي داود والترمذي وابن حبان في صحيحه ادن يا بني وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك الحديث فأنت تجد في هذه الرواية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الطفل إلى الطعام معه وذلك بكل رفق أذنه وجهه إلى طريقة الطعام وآدابه وغدى الصحابة يصطحبون معهم أطفالهم إلى الولائم وخاصة التي يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون في هذه الولائم علما نافعا وآدابا جامعة فيكتسبون قوة الرجولة شيئا فشيئا روى الدار عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر قال فرأيته يوصي الحافر قال أوسع من قبل رأسه أوسع من قبل رجليه فلما انصرف تلقاه داعي امرأة من قريش فقال إن فلانة تدعوك وأصحابك قال فأتاها فلما جلس القوم أتي بالطعام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضع القوم فبينما هو يأكل إذ كف يده قال وقد كنا جلسنا بمجالس الغلمان من آبائهم قال فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك أكلته فجعل الرجل يضرب يد ابنه حتى يرمي العرق من يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها وفي رواية له ذهب بأبي معه قال فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم وفي رواية ثالثة خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ثالثا وقت مرض الطفل المرض يلين قلوب الكبار القاسية فما بالك بالأطفال الذين ما زالت قلوبهم عامرة باللين وحسن الاستقبال فالطفل عندما يمرض يجمع بين سجيتين عظيمتين في تصحيح أخطائه وسلوكه وحتى معتقده سجية فطرية الطفولة وسجية رقة القلب رقة القلب والنفس في أثناء المرض وقد وجهنا إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار طفلا يهوديا مريضا ودعاه إلى الإسلام وكانت الزيارة مفتاح عهد نوري لذلك الطفل روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الحديث رأيت كيف كان هذا الطفل؟ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعه الى الاسلام بعد، الى ان وجد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المناسب لدعوته، فاتاه وعاده، الى مثل دعوه النبي للاطفال ادعو نفسي وادعوك والى الصبر والحلم في الدعوه، وتحين الوقت المناسب لالقاء بذره الايمان، لتنمو في التربه الصالحه في الوقت الصالح، وهكذا أصبح بيدي الوالدين ثلاثة أوقات رئيسية مناسبة في توجيه الطفل وبناء شخصيته وهي وقت النزهة والطريق والركوب ووقت الطعام ووقت المرض وإلى غيرها من الأوقات التي يجدها الوالدان مناسبة لطفلهم انتهى الورد هنا
0: بارك الله فيك يا صفية جزاك الله خيرا على قراءتك الطيبة والآن نفتح باب النقاش أي حد عند أي شيء حاب تضيفه شيء لفت انتباهها في الورد أي تعليق فهذه المساحة مفتوحة لكم أه صراحة يعني سبحان الله أه تركيز الكاتب حول الأوقات المناسبة للنص وانا اللي لاحظت أكثر حاجة إن سبحان الله أنا لعل كل وقت أه يكون له نصيحة مختلفة ويكون تكون عمق النصيحة مختلفة يعني سبحان الله مثلا آخر آخر وقت دكر وقت المرض النصيحة اللي كانت فيه كبيرة وثقيله وما سهلة، المعتقد والإيمان إن الإنسان يتخلى عليها ما هيش حاجة سهلة، فوقت المرض ليه ليه آثار قوية، على عكس مثلا وقت المركوب والنزهة اللي ممكن تمشي فيه نصائح وما إلى ذلك، عكس وقت الطعام، فسبحان الله اختلاف الأوقات في النصيحة وعمق النصيحة كيف ممكن تكون شنو هي. ايضا في بدايه الورد لما تكرر الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان كانت المراه قالت لي طفلها تعالى هاك احنا للاسف نعتبره في الاطفال ما يعني كيف نوصف ما هم مش مش ما هم بشر ولكن ما عندهم ذلك الوعي والتركيز بينما الطفل سبحان الله اخلاقياته سلوكياته قيمه تتكون في ذاك الوقت ايضا حتى فكره التاثير انت كيف تاثر على الطفل لازم أنت تراه صادق معه وحسن السلوك معه في بدايته حتى يثق فيك ويقدر يعتبرك قدوة فعلاً ويقدر يستمد منك المعلومات لكن أنت لو كنت مش صادق معاه كانت سلوكياتك مناقضة لكلامك فصعب إنه هو بعدين ممكن يصاحبك أو ممكن إنه هو يعتبرك المكان الأول اللي يلجأ له ويأخذ منه وهذه مشكلة حالياً يعانوا منها هلبة أولياء الأمور وفي هلبة مواضع ان اطفالهم ما يعتبروش فيهم هم المصدر الاول للمعلومات او هو المصدر الاول اللي يعني ممكن نلجئ له بسبب تبعات بسبب تصرفات وبسبب عدم صدق وما الى ذلك فأنا هذه الاشياء اللي لفتت انتباهي في الورد كيف سبحان الله الرسول عليه السلام في الكلمه بتاع لما المراه جت ولما المراه قالت لابنها تعال اعطك كان حريص الرسول عليه السلام يوصل لها الرساله هي خطأ خطر هذه الرساله حتى توصل بعدين تقدر هي توصلها للطفل وتستوعبها فهذا اللي لفت انتباهي في الورد فلو عندكم اي مداخله فالمساحه مفتوحه لكم
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا على القراءه الطيبه والموفقه. <تصفيق> بنعلق على جزئيه جزئيه اللي تتعلق بموضوع ان القدوه، كيف ان يعني انت بتنصح طفل او بتاثر عليه بدايه أنت تبدا انت بنفسك، وكذا كلنا كلام نعرفه. بس اللي عاده أنا نشوفه مناسب جدا أنا احنا استذكار الامثله الواقعيه اللي نعيشوا فيها لانه مرات المفهوم لما نديرلاش اسقاط على واقعنا ما نشوفوش الاشياء اللي احنا قاعدين مرسو فيها يبدا هنا في خلل يعني أه، مثلا على سبيل المثال موضوع الكذب مثلا بعض الناس تتهاون في الامر هو في موضوع في, في الهاتف مثلا أه، نعطي مثال أه، طبعا مثال قديم نعرفوه كله تاع يجي حد يتقتق ابوك مهناش وانا مهناش هذا طبعا مثال مشهور أه، من الأمثلة اللي عاده الناس تغفل عليها مثلا في الطريق وهم ماشيين تاخر في الوقت، اه في الطريق هو في الحوش ما طلعش، الطفل يسمع في الكلام هو الاطفال عندهم قدره على التركيز على التفاصيل رهيبه جدا ما تخطرش على البال لدرجه ان يضحكوا فينا بسبب ان يلتفتوا لاشياء احنا من كثر الفتنا لها ما فكرناش راي غلط مرات. في اشياء مرات تصير في في اسلوبنا في كلامنا في غيره. فال... يعني موضوع القدوه بيحط ع... عبء كبير على الوالدين إنه فعلا يراجعوا روحهم بكري بكري السلوكيات وينتبهوا لدقة التفاصيل آ... وموضوع بالذات خاصة موضوع التمسك بالقيم ما تقولش كلام وتقول عكسه بتدعي شيء ودير عكسه على سبيل, على سبيل المثال كيف الطفل بيتعلم قيمه العدل واذا كان الاباء الوالد في الحوش مش مطبقينه بشكل حقيقي في توزيع الاكل مثلا ولا توزيع هدايا ولا توزيع حتى الاهتمام بالاطفال يعني كذلك التزان والتوازن يعني كيف انت بالطفل بي... بيتعلم حاجه زي هذه ويشوف مثلا الاباء وما تصرخوا في اوقاتهم في امور مش مهمه ومسيبين المهم مثلا آه... الانشغال مثلا بالسوشيال ميديا والتواصل والتليفونات وغيرها بدي أقولك لك الطفل بالطفل ما يستخدمش التليفون والموبايل انت, أنت تستخدم فيه في يعني محتاجين فعلا يعني مراجعه انفسنا في الجانب هذا بشكل كبير آه... بالنسبه ل لي... اللي يتعلق بموضوع التحيين الوقت المناسب بالفعل يعني سبحان الله يعني يعني الحمد لله ان قرينا في الكتاب هذا موضوع مثلا الوقت المرض وقت النزهه وقت غيره واحنا مرات في اوقات غير مناسبه مرات للنصيحه يعني مرات الطفل يكون متضايق هو متضايق يعني جاي مثلا دار, دار خطا يعني دار حاجه معينه هو جاي متغشش وكذا والخايف وكذا تقعد انت تنصح فيه وليش وتزيد تزيد خوفه يعني ما فيش لقطه احنا تمتص الصدمه بتاع الطفل وتهديه بعدين لما هو يهدى وازي الوقت المناسب باش تنصحها يعني ما عرفش هذه ضفتها من عندي ما بتكلمش في الكتاب لكن هذه آه نشوفها من الوقت المناسب آه حتى ولو يكون مثلا رايق يلعب بلعبه حاجه اثناء اللعب مرات هو رايق تجيبها له بطريقه حلوه بحيث متبانش تبانش النصيحه بتاع غله لحاجه واضح انه من حب مثلا وديما ناكد على نقطه اللي هي موضوع ان الطفل لو ما يحسش ان اللي ينصح فيه يحبه ويبي له الخير ما يتقبلش نصيحته يعني اللي دي ما علاقته به مش طيبه زي مثلا المعلمين في مدارس اذا كان الطفل كاره المعلمة او متضايق منه ما نصيحه زي ما نقول احنا ما تدخلش للدماغ بكل يعني ما يتاثرش فيه هذا اللي نقوله وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن سبحان الله لو انا مثلا بنجي نتعمق في الاوقات توزي زي وقت النزهه والمركب اللي حكي عليها والطريق انسان في ذلك الوقت ممكن خلاص هو الانسان الكبير يكون خارج اصلا من الاعباء ومن لما هو مثلا يمشي لزرده ولا يمشي يتمشى ولا يمشي اي حاجه فيكون تكون نفسه فعلا مقبله فأنا نشوف مرات لما نمشي ولا والحاجه نشوف الصغار فعلا كيف يلعبوا ومنطلقين سبحان الله الاماكن المفتوحه تعطي براح اكثر للانسان فتشوف الطفل اللي هو في قمه سعادته فتنصح النصائح هذه ففعلا حيكون لها اثر كبير والنصائح مثلا اللي اضربها الكاتب كمثال يعني اللي مثلا حديث الرسول عليه السلام والنصيحه اللي نصحها لسيدنا ابن عباس قال له احفظ الله يحفظك هذه النصيحه ممكن الانسان يقول شنو بيفهم منها عيد لكن حد في عمر كويس ممكن ان هو يفهمها وعندها بعد ايماني قوي ما هيش ما هيش حاجه سهله هنا ممكن نشوف عمق النصيحه كيف كيف تبان انه راهه الوقت هو ممكن لك تنصح نصيحة كويسة وقوية وعميقة فسبحان الله تحيين وقت النصيحة غلبة مهمة خطرها على القدوة في حتى أي حاجة مهمة إن أحيانًا الآباء والأمهات في أثناء إن هم يبوا يبوا أبنائهم يقبلوا عليهم ويأخذون يتخذوهم قدوة أو يسألوهم أحيانًا يصير منهم إن هم يبوا يجاوبوا على كل أسئلة أطفالهم. فأثناء الإجابة مرات يجاوبونهم على أسئلة خاطئة، وهنا أنت لما يعني تجاوب طفلك سؤال عن طريق كذب، أو إنك أنت تكذب عليه في سؤال معين، فأنت هنا زعزعة الثقة، مش لازم تجاوب على كل شيء، ممكن تتعلم في هذاك الوقت إنه عادي بابا وماما ما يعرفوش كل شيء، فنقدروا نبحثوا مع بعضنا في الإجابة، فـ <hesitation> كنوع يعني ممكن الطفل يأخذ يتخذك فيه كقدوة إنك أنت تبحث عن الإجابة معه هذه الحاجات اللي خطرت في بالي آه لو أي حد عنده مداخلة حابب يضيفها فالمساحة مفتوحة لكم تمام بما أن ما فيش أي مداخلات ممكن نستكمل الورد مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن
2: بسم الله الأساس الثالث العدل والمساواة بين الأطفال وفي الحاشية يقول اختلف الموجبون في كيفية التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال الجمهور لا فرق بين الأنثى والذكر، والظاهر الأمر بالتسوية، عن كتاب تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للشيخ عبد الغني النابلسي. أعود للمتن وهذا ركن ثالث مخاطب به الوالدان للالتزام به ليستطيعا تحقيق ما يريدان ألا وهو العدل والمساواة بين الأطفال، إذ لهما كبير الأثر في مسارعة الأبناء إلى البر والطاعة. ويكفي أن نعلم أن شعور الطفل بأن أحد والديه يميل إلى أخيه ويكرمه ويدلله أكثر منه إن مجرد هذا الشعور لا سمح الله سيجعل في هذا الطفل شراسة لا يقوى الأبوان على الصمود أمامها وحسدا لا يستطيع الوالدان كبح جماحه. فهؤلاء إخوة يوسف لما علموا أن من أبيهم ميل قلبه إلى يوسف رموا أباهم بالخطأ قال تعالى اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. الايه. فكانت نتيجه قناعتهم هذه ان يقدموا على عمل مشين في حق الاخوه وحق الابوه. قال تعالى: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الآيات وهكذا حبكوا هذه المؤامرة على أخيه الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا ذنب له إلا إظهار والده حبه له أكثر من إخوته فكان هذا الحسد وذاك الكيد لذلك مهما قدم الوالدان من نصائح وتوجيهات وترغيب وترهيب فلن تكون له أي جدوى ما لم يلتزما بالعدل والمساواة بين الأطفال ماديا ومعنويا ولا يظهرا ميلهم القلب أمام أطفالهم وأبنائهم وقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في طريقة بر الأطفال وخضوعهم لوالديهم إنه العدل والمساواة. وإليك بيان هذا روى الشيخان عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما أن أباه أتى أو أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُ لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءَ؟ قال بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن وفي رواية لمسلم فقال أفعلت هذا بولدك كلهم أو كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة وفي رواية الدار قطني قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ولد غيره قال نعم فأعطيتهم كما أعطيته قال لا قال ليس مثلي يشهد على هذا ان الله تعالى يحب ان تعدلوا بين اولادكم كما يحب ان تعدلوا بين انفسكم الحديث وروى الامام احمد وابو داود والنسائي وابن حبان في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم, اعدلوا بين أولادكم الحديث وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف. رواه ابي ابن ابي الدنيا في كتاب العيال وقال محققه حديث صحيح. يقول شيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله معلقا على الاحاديث ووجه الدلاله في هذه الاحاديث ان عدم المساواه بين الاولاد حرام فوق ان تميز بعض الاولاد على البعض الاخر امر من شانه توليد العداوه والحقد والبغضاء بينهم ويؤدي الى قطيعه الرحم. ومن شده يقظه السلف الصالح انهم كانوا يعدلون بين ابنائهم حتى في القبله استجابه لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لامره. وحتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينبه الى العدل في القبله بين الصبي والبنت. فقد روى البيهقي عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فقبله واجلسه واجلسه في حجره. ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما؟ ويقول طاووس ولا يجوز ذلك ولو برغيف محترق وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد وعروة فأي منهاج في العالم كله وأي مدرسة تربوية على الكرة الأرضية تستطيع أن تنبه إلى العدل في القبلة والجلوس في الحجر والجوار إنها مشكاه النبوة وفي كثير من الاحيان قد يقع التشاجر والقتال بين الابناء او بين الاطفال، فحتى تصفو النفوس الناشئه وتبتعد عن الكيد والحسد، فلا بد من التفريق بينهم، واحقاق الحق وابطال الباطل، والعدل والمساواه بينهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين طفلين اقتتلا، ويصحح لهما افكارهما الخاطئه، ويدعو الكبار الى دفع الظلم بشتى صوره، ومتى ارتفع الظلم حل العدل مكانه روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري يا المهاجرين ونادى الأنصاري يا الأنصار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا دعوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أي ضرب دبر الإنسان بصدر قدمه أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإن هذا له نصر وإن كان مظلوما فلينصره ومن العدل أن تفرق بين الأطفال إذا رأيتهم يقتتلون لأنه لا بد من وجود ظالم منهم ومظلوم ولهذا قال الترمذي رأيت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم وفي الختام هذا الركن نوجه هذه البشارة إلى الوالدين العادلين والمربين المقسطين لنرى الأجر الأخروي يوم القيامة لهم فضلا عن تحقيق أهدافهم التربوية في الدنيا وذلك بالفوز بمنابر من نور جعلني الله وإياك منهم ووفقني الله وإياك إلى التمسك بالعدل. روى مسلم بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الحديث وبقي سؤال هام يواجه الوالدين وهو متى يجوز التفضيل؟ يرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه قال في المغني فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمان أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو, أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف لا بأس به إذا كان لحاجة واكرهه اذا كان على سبيل الاثره والعطيه في معناه. الاساس الرابع الاستجابه لحقوق الاطفال. ان اعطاء الطفل حقه وقبول الحق منه يغرس في نفسه شعورا ايجابيا نحو الحياه، ويتعلم ان الحياه اخذ وعطاء. كذلك فانه تدريب للطفل على الخضوع للحق، فيرى امامه قدوه صالحه، وان تعوده العدل في قبول الحق ورضوخه له. تتفتح طاقته لترسم طريقها في التعبير عن نفسه ومطالبته بحقوقه وعكس هذا يؤدي إلى كبتها وضمورها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن غلاما على يمينه لكي يتنازل عن حقه ليعطيه للكبير الذي على يساره فإذا بالطفل لا يؤثر سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه لأحد أبدا فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء ليشرب ويهنأ في الاستمتاع بحقه أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشرب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لأؤثر لا بنصيبي منك أحد فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وزاد رزين والغلام هو الفضل بن العباس وعندما يتقدم أحد الأطفال معترضاً لشعوره بغبن حقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد ويقول لحبيبه ومصطفاه يا رسول الله لقد قبلت ابن عمي في دخول المعركة وأنا إن صارعته صارعته فيأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالمصارعة أمامه وإذا به يفوز على ابن عمه ويصرعه فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أذن له ليكون جندياً مسلماً في قتال المشركين فهل هناك شخص في الدنيا أعلى مكانة وأسمى منزلة وأرفع جاها وأكثر جنوداً وتابعين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وألف كلا فهو قبل الحق من الصغير وهو علمنا ووجهنا أن نقبل الحق من الصغير دون تكبر أو استعلاء أو تعجرف على الصغير ويمكن أن نسأل صنفاً من الكبار على ملحيل واللف والدوران مع الأطفال والتهرب من الخضوع والاستجابة لحقوقهم لمثل هؤلاء نوجه الحديث التالي روى ابن عساكر والديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات جوامع نوافع فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئاً وزل مع القرآن أينما زال وقبل الحق ممن جاء به صغيرا او كبيرا وان كان بغيضا بعيدا وردد الباطل ممن جاء به صغيرا او كبيرا وان كان حبيبا قريبا آه انتهى الورد هنا فنفتح آه باب المشاركه
0: الله يبارك فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا على قراءتك الطيبه والموفقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يعني سبحان الله آه انسان لما يكون جاهل بكل هذه التفاصيل في السنة النبوية في السنة النبوية يعرف كما هو مقصر ويعرف عليه هو غافل عليه هلبة أمور تربوية موجودة في تراثنا وموجودة في ديننا تغنيك على أنك أنت تشوف كتب وأنك أنت تبحث على التربية من مصادر أخرى فسبحان الله قصة العدل بين الأخوة تغني عن مشاكل العديدة المشكلة عدم العدل, العدل وتفضيل طفل عن طفل تقعد مع, مع الأطفال لين يكبروا وتبعد في مشاكل وتسبب لهم في مشاكل نفسية عديدة يعني سبحان الله يعني لما نقرأ في, الـ في الـ لما يقرأ عبد الرحمن في الكتاب نقول كيف ممكن إن هما يعدل يعني في الأخير هذه مشاعر ولكن سبحان الله ما دام حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يمكن إن الإنسان يعدل. ويقدر ان هو يخفي مشاعر الحب تجاه ابن دون الابن وان هو مش نقول ان هو يتصنع ولكن يحاول ان هو يعطي في يعني في حاجات الانسان يقدر يديرها فكره التحنن فكره الفرح فكره انك انت تحضن او تقبل طفل هذه الاشياء تقدر تديرها في الاخير المشاعر الاخرى هي موجوده ولكن تدعي الله عز وجل ان هي ما تطغاش لان هو قال نقطه لها تبعات فكره القطيعة الرحم و ومشاكل اللي ممكن تصير بعدين بين الأخوة لما يكبروا هذه كلها كان ممكن الآباء يكونوا في غنى عنها يعني مبدئيا إن هم لو حاولوا بس بالأخير ما فيش حاجة, حاجة سهلة ولكن بالدعاء وبالتوكل على الله عز وجل يقدر الإنسان يعني يطبقها سبحان الله فكرة حتى العدل في القبلة والجلوس كيف إن الرجل اللي أجلس ابنه على حجرة والأجلس بنته في الأرض فقال فما عدل يعني التركيز سبحان الله تركيز الرسول عليه الصلاه والسلام على كل تفصيله وتنبيه تنبيه الحضور لها والله امر عظيم سبحان الله فهذه من الاشياء اللي لفتت انتباهي في جزئيه العدل بين يعني الابناء جزئيه الحقوق الطفل حتى هي سبحان الله اول مره كنت نسمع الحديث بتاع بتاع الشرب وكيف سال النبي عليه الصلاه والسلام كانت في سلسله الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي وهو حكى الموقف هذايا بعدين حكى موقف صار له واقعية انه كان في باص وكان هو واقف وكان يعني الباص معبي فواحد منهم باش الدكتور عبد الرحمن يقامز نوض ولده من غير ما يسأله فقال له انا حموتت عفلقت ان هذا الانسان عنده حق في الكرسي يعني اسأله استأذنا فاحنا للاسف يعني يصير تعامل الاطفال انهم ولا شيء من ناحية من ناحية الفكرية من ناحية العاطفية من ناحية الحقوق. فيكون مهمش الانسان هذا يعني. وهذا كله له تبعات فهذه الحاجات اللي حبيت نضيفها لو عندكم اي اضافه فالمساحه مفتوحه لكم.
2: بارك الله فيك يا هازر آه، عندي تعليقات بالورد العظيم هذا يعني يعني سبحان الله نبدأ من موضوع الحقوق واعتراف ان هذا الانسان ليه ليه حق. طبعا مش بالطريقه اللي الناس بعد ما أنا يجي لك يقول لك حقوق الاطفال بتاع الامم المتحده مش موضوعنا هذاك قصه ثانيه مختلفه جدا لكن في اشياء صح صحيحه حتى فيه يعني إن في الاخير الطفل اللي عنده كرامه انسان يعني بتحافظ عليه عنده حقه في الرعايه وكل شيء لكن الحقوق اللي هنا نتكلم اللي ممكن اللي يبان في الورد هذا هي الحقوق الادميه الطبيعيه يعني بتاع محقق انت مثلا في النظام اللي احنا عايشين الاجتماعي فيه ان مثلا حسب اللي يجلس على اليمين هو اللي ليه الحق يعني هي تلف الحكايه يعني مثلا ديما تعطي حاجه تعطي على يمينك هو الطفل كان على اليمين فحسب النظام الاجتماعي او العرف المتساعد انه هو اللي فيه في الحق فهو طفل هنا لازم يعني انت لما تعرفه بحقه هو لازم يعرف حقه هو عارف طفل حقه هذا اللي بين يبين الطفل عارف حقه مش مش عارف هذه نقطه مهمه جدا فهنا من باش نعطي الطفل حقوقه لازم نعلمه حقوقه قبل لازم يعرفها بشوف بعدين يعرف يا زي مثلا في القصه بتاع الاطفال كانوا يلعبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختم هم هربوا واحد ثاني وقعد وقعد واقف فجي قال له خيرك ما هربت زيتون قال له الطريق هذه تسدني وتسدك يعني ايش نهرب فالطفل الطفل عارف حقها هذه هي الطريق انا ما أدريش شي غلط فلان هو عباره طفل شني هو عباره عن انسان هذا الطفل اللي احنا تو نشوفه فيه بعد 10 سنين بيقول لي انسان يعني هو قصدي هو انسان قصدي بيقول لي انسان بالغ يعني بيكون ليه اثر في المجتمع بيشتغل بيعمل بيكون يعني فإذا كان تنشئته غلط وهو من الأول بادي متعلمين على القمع يطلع إنسان مهزوز يطلع إنسان ضعيف أو يطلع إنسان شرس في المجتمع يعني يطلع مرة متطرف الجي النقطه الثانية اللي هي موضوع موضوع أنك أنت كيف أنك تفك النزاعات بين الصغار ما تخليش المعارك صائرة وهذا هنا للأسف في مجتمعنا كاننا ما نحاولوش حلو, حلو مشاكل بتاع الأطفال دي ما يطغى علينا كلمة لما في في مواجهة المجتمع يقول لك اللي يضربك اضربه. وفي ناس تستمتع بالعركة لما تصير تفرج عليها. كم من مرة تصير عركات في الشارع يبدو الناس تتفرج شوفوا اضربوا كذا. يردوا فينا زي ذاك زمان الصراع بتاع الكوليزيم هذاك بتاع المسرح الروماني يحطوا الجنود يتصارعوا ويحطوا الاسد ويقعدوا يتفرجوا عليهم يصفقوا من بعيد. أو هذيك الصراع الديكا أو الصراع الثيران يتفرجوا الناس عليه. فهذه الفكر الغربي دي احنا وصلنا لدرجه هذه المفروض لما يصير نزاع ما هذا في مشكله في ظلم وانت كمسلم الظلم بتحاول توقفه ما تقعدش تتفرج عليه وما تتعاملش معاه بتسرع وبغضب من غير ما تفهم انت الحيثيات لما مرتك تتصرف بغضب مثلا انا عندي ولدي جاي واحد ضربه مش نضرب الثاني ليش تضرب انت بكش ولدك غلط وفكره مش تضربها انت لازم هم بينهم وبين نفسهم يفهموا الحق والباطل وبعدين لو في قصاص هم يقتصوا بين بعضهم بالطريقه الصح مش انت كراجل كبير تضرب واحد ثاني الفكرة عدم التعامل السليم اداره النزاعات او اداره العركات ما بين الصغار بيؤدي في مشاكل بعدين. اذا الطفل لما يحس ان حقه مهضوم او حقه ضايع يقعد حيش بخوف، عايش بقلق، عايش بكذا وهذا بينعكس عليه بعدين. فاحنا كمجتمع ما قمناش بابسط شيء كمسلمين اللي هو امر معروف هنا عن المنكر ونحن نصرة المظلوم. وين أنصر اخاك الظالم او مظلومة ممكن ديما نتخيلوا فانا مع الكبار ممكن يديروها لكن الصغار عادي. يتعاركوا خليهم، صغار يقول لك يتعاركوا كان قطوس يتعارك مع قطوس بني ادم. فهذه هذه نشوف فيه لفته لازم تكون احنا في بالنا النقطة هذه. على سيرة الحق والعدل، على سيرة العدل في القبلة والعدل في التفاصيل الصغيرة ما بين الصغار. فعلا لنا شني؟ لو احنا مش عارف لو حد درنا دراسة اجتماعية يشوف المشاكل اللي تصير ما بين العائلات الليبية تلقى في نظري تصنيفي من بعيد أن في مشاكل تتعلق معظمها بالميراث وعاده الميراث يكون انه في ظلم قبلها بالأب يعني في 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 العيله نفسها يعني الاباء والومات مميزين حد على الثاني مثلا اعطينا حصه مزة للثاني او مقسمين له قبل ما يموتوا يعني بطريقه ما بطريقه مشرفه يعني يقول لك انا نقسم ورتي قبل ما اموت باش ما يتعاركوش على الورثة بعدين لكن هي دي التقسيمه كانت فيها ظلم مثلا هذه حاجه الشيء الثاني اللي بتكلم عليه في موضوع العدل ما بين الصغار اللي هي موضوع التعامل نفسه يعني احنا في مشكله عندنا في المجتمعات انصحح ال... 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 التعبير مجتمعات الصحراويه اللي هي تفضيل الذكر على الانثى في ال... في البيت لدرجه إن تلقى ولد وبنت مثلا نقولوا مراهقين مثلا في العمر هذا او في ال... يافعين او عين جامعه كذا تلقى الام تنزل على البنت بشكل كبير ضمي يديري ارفعي كذا تباه انسانه خارقه اما الولد راقد يجيبوا له الماكله عنده امير معهم زوز اخو هذه اخته هو اخوها قصدي ما فيش حتى عدل في التعامل مثلا او في هي كان غلطت ولدها حاجه يبدا نقولوا احنا يصب جام غضبهم على البنت كان هو لا ولد ما يعيب شيء هذا هذا ظلم هذا ظلم فالفكره انه اذا كان الطفل من هو صغير يشوف انه هو يعامله فيه معامله ملكيه والاخت اللي يعامله فيها معامله دونيه هذا بيطلع المجتمع كيف بيفكر هذا انت الانسان لما بيكبر بيتزوج كيف تتوقع انه بيكون تصورا للزوجه؟ بيشوف يشوفها هنا زوجها بتكون عادي ان الانسان نقدر نهينها بنت في الشارع نقدر يعني يعني يتحرش بها ينشبها يعكسها وغيره لأنه عادي إن هو في الحوش متشرب فكره انه عادي البنت تهان انه هو لا ما يمسها حد ما انه ما حدش حد يتقبل ينتقده يعني وصلنا لمشاكل مركبه الناس بدت عندها كبر شباب اللي عندهم بعض منهم بدا عندهم كبر بسبب التربيه الخطا انه يعني ما يتقبلش حد ينتقده وعموما انا مش نسرح بشكل كبير هذه المحاوله عكس يعني, يعني انعكاس للكلام هذا على ارض الواقع في حاجات انا شفتها بكيفي نظري والله اعلم والمساحه لكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا يعني سبحان الله فكره عدم العدل وفكره التفضيل بين البنات والاولاد عجبتني مقوله المره اللي فاتت قريتها للدكتور عمار سليمان بحكي على كيف ان الاب والام عليهم ان يهتموا من الناحيه العاطفيه ببنتهم بخصوصا الاب يعني وخصوصا العنصر الذكوري اللي يكون في البيت كيف انه هو لازم يعطيها من الحب ان لو هي ما اكتفتش من الناحيه المشاعر انت تعرض فارق لخطر اخر ان هي ممكن تبحث عن المشاعر هذه من ناس ثانيين فبعدين هو قال دار اسقاط للحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه سياق الحديث ما نتذكراش بتاعه انه من كانت عنده بنت أحسن تربيتها ويعني و... كل الأمور فهي تكون ليه يعني تحميه من النار والدخل وأن هذا الجانب الشعوري صلب بالموضوع لأنك أنت هنا حميتها وربيتها وأشبعتها ف... فخلاص هي بإذن الله يعني أنت هكي وفيت وكفيت في الجانب هو ففعلا نقطة المشاكل اللي تصير بين الصغار كل ما نحس أن كل معاملتنا تجاه الأطفال هي من كونهم إن احنا ما نعتبروش فيهم بشر للأسف يعني، خليه يتعاركوا ما تدخلش بناتهم صغيرين يقول لك أطفال تو هم بعد خمس دقايق يتصاحبوا ويولوا زي قبل، ما فيش أي تبعات اللي ممكن زي ما حكيت المشكلة اللي ممكن تصير بناتهم، في ظلم ما فيش، لا لا خليهم صغار، فكرة إنك أنت ما تعطيش حقه، لا لا عادي عيل ما يعني في مشكلة، تكذب عليه، دير عيل عيل عيل، وكان كأنش هذا الطفل إنسان، ما فيش إسقاط أنه هو إنسان أبداً. انه هو عنده مشاعر عنده احسيس وعنده يفهم يفهم احنا مش قادرين نستوعبوا أن هذا الطفل راهو يفهم من هو صغير انت قد تقدر تربيه تقدر تعلمه، تقدر تعطيه القيم والمبادئ والسلوكيات وكل شيء هو حيستوعب هو قادر على الاستيعاب الله خلقه هو قادر على الاستيعاب من هو صغير فاحنا لو كانت تخلصوا من الفكره هذه بدماغاتنا آه, نقدر نتفاهموا مع الصغار نقدر نحسن تربيتهم ان شاء الله هذه بس حاجه حبه نظيفه طيب و... بس قصته
2: هازر على كلامك الاخيره بس هو يستوعب طيب. لكن ما يقدرش يعبر يعني هو مر التعبير مش واضحه عندنا احنا هو قاعد يسمعك ويخزن زي يدي ريكوردينج يسجل في دماغه بس يظهر المعلومات هذه فوق الثاني مش مش مباشره يعني فادي حبيت نقولها بس
0: بالضبط بالضبط عبد الرحمن هذه الحاجه اللي العالم الجيلين استوعباها حتى يحكي يعني هذه حاطه تعليق على الهامش موضوع اللغه ان الطفل هو صغير تكلم كلام مضبوط وصحيح من الناحيه اللغويه يعني ما تقول لاش مثلا هذه كخه ولا المصطلحات اللي احنا نستخدمها لا العيل هذا لازم من هو صغير لما تتخاطب معاه تخاطبه بمصطلحات صحيحه وتعبيله قاموس عادي ما فيش مشكله مش لانه زي ما قلت ما يقدرش يعبر ويتكلم فهو مش قادر يستوعب لا قادر يستوعب قادر يخزنهم هالمعلومات هذه في عنده و وتصحح له من الناحيه اللغويه يعني طريقه نطقه في الكلمات وتصرفه فيهم فبارك الله فيك عبد الرحمن لو اي حد عنده مداخله فما زال المساحه مفتحة لكم تمام بما أنه في شيء مداخلات ممكن نستكمل الورد مع اسامه تفضل اسامه
3: ومن حق الطفل ان يصبح اماما وقائدا اذا كان عالما قارئا على من يكبره بالعلم والمعرفه روى الامام عبد الرزاق في مصنفه عن مهاجر بن حبيب الزبيدي قال اجتمع أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير لأبي سلمة حدث فإنا سنتبعك قال أبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر فليأمهم أقرأهم وإن كان أصغرهم فإذا أمهم فهو أميرهم قال أبو سلمة فذاكم أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن معنى أقرأهم أي أفقههم في أحكام الصلاة وتلاوة القرآن روى الإمام مسلم رحمه الله أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس ائذن له فدعي به قال ما حملك على ما صنع قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلا فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد على هذا إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق انتهى كلامه رضي الله عنه وفي رواية لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به وفي رواية لا يقوم معك إلا أصغرنا سنا قم يا أبا سعيد أرأيت أخي المسلم كيف أن أمير المؤمنين يقبل شهادة الحق من الصغير أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فهل لا نقتدي به وقد سار السلف الصالح على قبول الحق من الصغير مهما كان نوعه فهذا أبو حنيفة رحمه الله اتعظ بمقالة طفل صغير حينما رأى الإمام الطفل يلعب بالطين فقال للطفل إياك والسقوط في الطين فقال الغلام الصغير للإمام الكبير إياك أنت من السقوط لأن سقوط العالم سقوط للعالم فما كان من أبي حنيفة إلا أن تهتز نفسه لهذه المقولة فكان لا يخرج فتوى بعد سماعه هذه المقالة من الطفل الصغير إلا بعد مدارستها شهرا كاملا مع تلامذته قال مسعر كنت أمشي مع أبي حنيفة فوطئ على رجل صبي لم يره فقال الصبي لأبي حنيفة، يا شيخ، ألا تخاف القصاص يوم القيامة؟ فقال، فغشي على أبي حنيفة، فأقمت عليه حتى أفاق، فقلت له يا أبا حنيفة، ما أشد ما أخذ بقلبك قول هذا الصبي، قال، فقال أخاف أنه لق، وروى ابن ظفر المكي، فقال، بلغني أن السري بن المغلس السقطي، قرأ على مؤدبه، وَنَسُوقُ الْمُجِرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا فقال يا أستاذ ما الورد؟ فقال لا أدري فقرأ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الآية فقال يا أستاذ ما العهد؟ قال لا أدري فقطع السري القراءة وقال إذا كنت لا تدري فلم غررت بالناس؟ فضربه المؤدب فقال السري: يا استاذ الم يكفك الجهل والغرور حتى اضفت اليهما الظلم والاذى فاستحله المؤدب وتاب الى الله تعالى من التاديب واقبل على طلب العلم وكان يقول انما اعتقني من رق الجهل السري ولئن زدنا في روايه هذه القصص فانما لتنير لنا السبل وتدربنا على استماع كلام الصغير فقد دخل الصبي الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب أن يتكلم، فزجره وقال، أصبي يتكلم في هذا المقام، فقال، إن كنت صبيا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال، أحطت بما لم تحط به، الآية، ثم قال، ألا ترى أنه فهم الحكم سليمان، ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى، وقد مر معنا قبول الامام مالك من الغلام الناشئ الامام الشافعي وكيف صحح الطفل الصغير للامام الكبير وهذا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه وبدات الوفود تزوره لتهنئته بالمنصب الجديد تقدم احد الوفود غلام صغير ليتكلم باسم الوفد فقال الخليفه عمر اما وجد القوم من هو اسن منك ليتكلم فقال الغلام يا امير المؤمنين لو كان الأمر في كبر السن لكان من هو أكبر منك في مقامك هذا يا أمير المؤمنين أما علمت أن المرء باصغريه لسانه وقلبه فقال الخليفة عمر عظني يا غلام فوعظه حتى أبكاه أرأيت هذه النفوس العظيمة والرؤوس المليئة بالعلم والمعرفة تقبل النصح والإرشاد من الأطفال وتسمع إليهم بتواضع وتستفيد من آرائهم فيصححون من أفكارهم وطريقتهم جعلني الله وإياك سائرين على هداهم وأن نقبل الحق من الصغير والكبير الأساس الخامس الدعاء للأطفال الدعاء من الأركان الأساسية التي يخاطب بها الوالدان للالتزام به وتحين لحظات الإجابة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دعاء الوالدين مستجاب عند الله تعالى فبالدعاء تزداد شحنة العاطفة وقودا وتتمكن الرحمة والرأفة من قلبي الوالدين فيتضرعان إلى الله تعالى ويبتهلان إليه في إصلاح الطفل ومستقبله وهذه سنة الأنبياء والمرسلين على نحو ما تقدم من آيات في أول صفحة من هذا الكتاب لهذا نجد خطورة من يدعو على ولده فهذا عمل خطير جدا ومهما قلنا عن خطورته فهو أكثر لما فيه من دمار للطفل ولمستقبله ومن دمار للأبوين كذلك وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات أن يدعوا على أولادهم لأن هذا منافل للخلق الإسلامي ويخالف التربية النبوية ويبتعد عن منهج النبوة في دعوة الناس إلى الإسلام حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو على مشركي الطائف وقال أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وقد حقق الله تعالى رجاءه صلى الله عليه وسلم لهذا نجد النهي النبوي للآباء في الدعاء على الأبناء روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فينزل فيها إعطاء فيستجاب لكم الحديث وقد ذكر الإمام الغزالي أنه جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق ولده فقال له هل دعوت عليه فقال بلى فقال عبد الله بن المبارك أنت أفسدته فبدلا من أن تكون سببا في إفساد الطفل بالدعاء عليه فلتكن سببا في صلاح الطفل فتدعو له كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا للأطفال فبارك الله في مستقبلهم بالعمل والمال والولد فقد اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه الحديث وفي روايه علمه الكتاب وفي روايه لمسلم والبخاري اللهم فقهه في الدين وعند احمد زياده وعلمه التاويل وبفضل دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن عباس في كبره حبر الأمة وترجمان القرآن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أسلوب الدعاء للطفل لإنقاذه من أن اختار أمه النصرانية على أبيه المسلم وفي ذلك عبرة وعظة لأهمية هذا الأسلوب النبوي الذي تفتقده الأساليب غير الإسلامية روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وآبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبها هنا والأمها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب به إلى أبيه رواه أحمد والنسائي أيضا فالعقوق أقل بكثير من الكفر ومع ذلك كان علاج النبي صلى الله عليه وسلم له هو الدعاء وبذلك يمكن القول أن الدعاء يقتلع جذور العقوق إذا أخلص الوالدان في دعائهما واستمر به حتى في السفر روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد، الحديث.
0: بارك الله فيك يا أسامه على قراءتك الطيبه والموفقه، جزاك الله عنا خيرا. الآن نفتح باب النقاش لأي حد حاب يضيف أي تعليق حول هذه الجزئية لدنيا الورد صراحة يعني سبحان الله كل ما يقرأ الإنسان الكلمات اللي مذكورة في الكتاب وكل ما يتعرف أكثر على السيرة النبوية يعرف مدى جهلة آه يعني الكاتب لما تكلم على فكرة حقية قيادة الطفل وسبحان الله كيف فكرة الشهادة حضر في دهني أن أصلاً الأحاديث النبوية وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في مجمو... يعني بعض منها كانت يعني احاديث مرويه عن صحابه صغار كانوا في السن ابن عباس وسيدنا عبد الله في في هالباس اسمع من الصحابه ما متحضر... تستحضرنيش حاليا لما كانوا يرووا في الاحاديث او لما سمعوا الاحاديث من الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا صغار في السن في, ال... في السن ولكن آه يعني وكانوا كانوا على ثقه وكانوا على انهم ما يكذبوش وكانوا على نضج من المعرفه ايضا السيده عائشه السيدة عائشة صغيرة كانت في السن وهي يعني روت أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كله نشوفه كيف إن البيئة ما كانتش ما تهتمش بال- 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 يعني بالإنسان صغير السن إنما لأ تعطيه حقه وتعطيه قيمته آه وتعامله فعلا كإنسان م... ليه يعني وزنه في ال- في الأمة الإسلامية اليوم ما حتى هو سمعت كان كان في مجلس علم كيف إن الطفل لما ي... آه لما يحضر المجلس يكتب كان أنه حضر المجلس باختلاف لو كان مثلاً هو صار من خمس سنين يقولوا حضر ولو كان مثلاً أكبر من خمس سنين سمع وفيه يعني أعتقد سن معين أنه يجاز أنه يروي فهذا كله كان يورينا فعلاً كيف سبحان الله في ديننا الإسلامي للإنسان عنده قيمة قيمة عظيمة جداً أيضاً الجزئية الأخيرة اللي هي الدعاء في حاجات توا من سواء من جزئية الدعاء ولا الجزئية الأولى العدل، في حاجات الأولياء الأمور ما يعرفوش عظم يعني بشاعتها، وإن هي فعلاً أشياء لازم ننتبه لها، هي نابعة عن جهل، يعني تو لما قرينا الجزئية الأولى أنت عدم العدل, العدل، الوصف اللي وصفه الكاتب إن في بعض من حرم هذا الأمر، يعني وصلت للحرام، فكرة الدعاء وكيف إن نهاه نهى عنه الرسول عليه الصلاة وإن عنده مخاطر. هذه في ناس غايبة عنها يسحبوها وخلاص حاجة عادية ما هيش عندها الوزن هواه والنهي والزجر في في ديننا الإسلامي فقيمة الموضوع أحيانا تكون غايبة علينا ونرجع وكل مرة سبحان الله لما تمر جلسة نتذكر الكلام اللي قاله الشيخين في التقرير في البداية إن هذا الكتاب يجب أن يدرس في المدارس يعني حاجات غايبة علينا حرام إن إحنا ما نكونوش عندنا علم بها منذ وقت طويل جدا. حتى نعرف حقوقنا هذاك الوقت. ليش لسنا ممكن نكون أباء وما هذا الشيء الفتنتي بار في الورد؟ أه، نعطيكم الكلمة الآن لأي حد أه، حاب يعلق أو يشاركنا برأيه حول هذه الجزئية.
2: آه، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. هاجر وبارك الله فيك. وسمع قراءة طيب المفقه. آه، نبدأ من آخر جزئية موضوع الدعاء وموضوع كيف انه الناهل... كيف ليه اثر كبير لما نشوفوا شو سيدنا ابراهيم عليه السلام لما الدعاء نتاعها بركته كيف يعني نتيجتها ان احنا اصبحنا مسلمين الآن وجاء رسول صلى الله عليه وسلم وبعده، فاشني كان دعاء دعى ابنائه والذريه من بعده آه الانبياء كذلك نلاحظوا يدعي يدعو على يعني موضوع الذريه حتى من يعني يوم القيامه من شرف المؤمنين مشني ذرياتهم معاهم آه يعني نركز على نقطه الدعاء والكلام نراو موضوع يعني هي كيف بنقولها احنا في ديننا موضوع الكلمه لها اثر كبير يعني كلمه دخل الانسان الجنه وطلعها او دخل النار كلمه كلمه الانسان يصبح بها مسلم ويبدا له حقوق وواجبات زي ما احنا واحد عنده الجنسيه الانسان زمان لما يقول اشهد الله لا اله الا الله رسول الله خلاص عنده حقوق كان عنده باس بورد خلاص هذا اصبح خش في وطن جديد حقوق كامله له خلاص يعني هذا يصبح حتى يجير حد يعطيه الامان يعطيه الامان خلاص يعني يجيروا بأدناهم اعلاهم يعني فالفكره ان الكلمات احنا لما نعظم فكره الكلمه اللي تطلع منا في دعائنا في حتى يعني يعني الله صلى الله عليه وسلم ببيت في 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 على الجنه في ادنى الجنه وفي ربض الجنه شني واحده منها اللي هي من ترك المراء وهو محق ومن يعني آه يترك المزح يعني يترك الكذب ولو كان مازح يعني الفكره انك انت ما حتى بالمزح ما تكذبش ليش؟ لان في الكلمه لها عظم لها لها اثر كبير عظيم في في ديننا. هذه يعني للطفل لما يكون مستوعب النقطه هذه والاباء والامهات مستوعبين النقطه هذه يبدو فعلا موضوع الدعاء يبدا امر مهم وكذلك خطير في ذات الامر. اللي تقريبا شي هذا اللي بنعادل تقريبا في تخص الدعاء. اما قبلها كان موضوع الاستجابه لحقوق الطفل. تكلمنا أه عليه. اي نقطه ثانيه موضوع الاستماع للاطفال ونصايحهم او الصغار في السن. لان زي ما قلنا نرجع لنفس النقطه اذا كان احنا طفل ما نحسش انا لي اي قيمه واعتبار ونتجاهل كلامه. هذه مشكله كبيره. فانت الطفل مو صغير تاخذ يعني تحترم كلامه وتسمع له وفعلا رمضان الطفل يعني خلينا نتكلم من ناحيه عمليه قدره الابداع عنده اكثر من الناس الكبيره في السن. ليش؟ لان احنا لما نجي نفكر في اي موضوع ديما يستحضر عنا التاريخ اللي مرينا به. التجارب اللي مررنا بها قاسيه يعني مرات احنا جربنا 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 لدرجه ان بدينا هذا الموضوع لا ما يمشيش عند الطفل ما عندهش التجارب السابقه هذه لما يجي يفكر في الموضوع يفكر بابداع مطلق يعني يعني انت داروا تجربه يعني لو اخذت ورقه ورسمت فيها دائره جيت لي واحد كبير في السن يقول شو شنو تشوف انت على يقول لك والله نشوف شمس يقول لك نشوف في كره الطفل مرتي يقول لك انا نشوف حاجه ثانيه ابوكم ما تخطرش على البال يعني نسبه الابداع عند الطفل عاليه لدرجه نميلك لما يدخل المدرسه ابداعه يقل ايمر ساهم مع ساهم في عمليه قتل الابداع ف يعني لما انت بتاخذ راي معين ابداعي اعرض على الطفل خذ رايه استشيره استشير الاطفال في لأن بيطلع لك بحاجه ما بتخطرش على البال مرات هذا اللي حبيت نقوله ونفتح المساحه لكم ايضا بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن <تصفح> هذا سبحان الله فكره اخذ النصيحه من الطفل رجعنا للنقطه الاولى وهي القدوة الحسنه وانك انت راهو لما تتصدر بس وتقول ان مثلا ناخذ بارائكم واحد وانت ما تاخدش فهنا يكون في خلل لكن انت فعلا لما تاخد برايه او تساله او تستجيب للامر هو فتزيد ترسخ فكره القدوه الحسنه وانك انت فعلا قدوه حسنه ل... لابنك مش عارفه لو اي حد حاب يشاركنا في الحوار هدايا ويقولنا شنو هي ممكن المواقف اللي استحضرها او الاشياء اللي خطرت في ذهنه في اثناء قراءه هذا الورد فمساحه امسح عليكم دي. انا ديما اكثر نقطه تشدني هي للاسف جهلنا بكل هالمعلومات هذه يعني كميه الجهل للاسف اللي احنا واقعين فيها كبيره هلبا ما نعرفوهاش حتى في فكره الدورات الان اللي تقام مثلا للمقبلين على الزواج والحجات هذه الامور التربويه ما ما يتمش التطرق لها وهي حاجات يعني مهمه جدا هي اللي هي حاجات عامه لكن حاجات مهمه جدا ان الانسان يكون عنده ادراك بها آه، الله المستعان آه، يبدلون في شيء
4: مداخلة آه، فممكن نستقبل الورد مع الدكتور إيمان تفضل الدكتور إيمان. وحرصت الأمهات أن ينال أطفالهن دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال الأطفال حظ الدنيا والآخرة. هذه أم سليم والدة أنس تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لأنس فيدعو له. أخرج الشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته وفي رواية للبخاري قال جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده قال فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم وروى الترمذي عن أبي خلدة رحمه الله قال قلت لأبي العالية سمع أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه ولم يبايعه وفي رواية فمسح رأسه ودعا له فكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله رواهما الحاكم في مستدركه وسكت عنهما الذهبي أيضا عن أبي حمزة بن عبد الله يقول سألت أبي عبيد الله بن عتبة بن مسعود أي شيء تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذكر أنه أخذني وأنا خماسي أو سداسي فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة رواه الحاكم في مستدركه وسكت عنه وسكت الذهبي أيضا وقد يقول قائل إن الطفل عاق ولا يستجيب لنداء والديه فالجواب على ذلك سماحه سيدنا يعقوب مع أبنائه فقال سأستغفر لك ربي الآية الأساس السادس شراء اللعب للأطفال إن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للعبة عائشة رضي الله عنها التي كانت تلعب بها يدلنا على حاجة الطفل للألعاب وحبه للمجسمات الصغيرة وإن مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم لعصفور أبي عمير وهو يلعب به دليل آخر على حاجة الطفل للعب تكون بيديه فيتسلى بها وإن الحسين رضي الله عنه كان عنده جره يَتَسَلَّبَهُ به فعن علي رضي الله عنه قال كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من السحر آتيه فيها فكنت إذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي سبح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي فأتيته ليلة فأذن لي فقال أتاني الملك أو قال جبريل فقلت ادخل، فقال إن في البيت ما لا أستطيع أن أدخل، قال فنظرت، فقلت لا أجد شيئا فطلبت، فقال لي انظر، فنظرت فإذا جر للحسين بن علي مربوطا بقائم السرير في بيت أم سلمة، فقال إن الملائكة أو إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال أو كلب أو جنب، رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح، ولكن من يأتي للطفل بهذه الألعاب؟ إنه الوالدان فيشتريان له من اللعب ما يناسب عمره وقدرته ويضعونها بين يديه وفي متناوله وذلك ليبدأ بتشغيل عقله وحواسه وتنمو شيئا فشيئا وحتى تكون اللعبة مفيدة وجيدة للطفل لابد للوالدين أن يطرحا على أنفسهما التساؤلات التالية حين شراء الألعاب لأطفالهم هل اللعبة التي ستحضرها من النوع الذي يستثير نشاطا جسديا صحيا مفيدا للطفل أهي من النوع الذي يرضي الحاجة للاكتشاف والتحكم في الأشياء أهي من النوع الذي يتيح التفكيك والتركيب أهي من النوع الذي يشجع تقليد سلوك الكبار وطرائق تفكيرهم؟ فإذا كانت الإجابة بنعم كانت اللعبة مناسبة ومفيدة تربويا الأساس السابع مساعدة الأطفال على البر والطاعة وتهيئة أسبابهما لهم إن تهيئة الأسباب للطفل حتى يبر والديه ويطيع أوامر الله تعالى يساعد الطفل على البر والطاعة وينشطه للاستجابة والعمل وإن تهيئة الأجواء المناسبة يستدعي من الطفل أن يسير سيرا محمودا من تلقاء نفسه وبالتالي يكون الوالدان قد قدما له أكبر هدية في مساعدته على النجاح ومن شدة أهمية تهيئة الأجواء والأسباب ليكون الطفل بارا بوالديه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للآباء أن ينزل الله تعالى عليهم رحماته ورضوانه لمساعدتهم أطفالهم فقد روى ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله والدا أعان ولده على بره الحديث وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولادكم على البر من شاء استخرج العقوق من ولده الحديث فإذا هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على كاهل الوالدين في إعانة طفلهم على برهم وإن لديهم القدرة في استخراج العقوق منهم وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وطول الزمن الأساس الثامن الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر العتاب على تصرفات وأعمال الطفل أو يلجأ كثيرا إلى التوبيخ والتأنيب فهذا أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين متوالية فيصف تربية الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان يقول لي لشيء فعلته لما فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني فإن لامني أحد من أهل بيته قال دعوه فلو قدر أو قال لو قضى أن يكون كان وهذا الأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع في نفس الطفل أنس دقة الملاحظة وروح الحياء مما جعله يلحظ هذه الملاحظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن هناك أثرا يدل ويوجه الآباء والأمهات إلى الابتعاد عن اللوم والعتاب وإظهار عيوب الطفل بكثرة. فقد روى عبد الرزاق عن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو بكر أو قال عمر رضي الله عنهما لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه إنما ابنك سهم من كنانتك فعندما يعيب الأب على ابنه إنما يعيب على نفسه لأنه هو الذي خرج هذا الولد وكان حريا أن يسارع إلى تربيته ووضح شمس الدين الإنبابي في رسالته رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم هذه الفكرة فقال ولا يكثر عليه الملامة في كل وقت فإنه يهون عليه الملامة وركوب القبائح انتهى الورد
0: جزاك الله خيرًا يا دكتورة إيمان، بارك الله فيك على قراءتك الطيبة والموفقة، آه والآن نفتح هذه الجزئية لنقاشها وأي حد عنده إضافة أو تعليق حاب يحكينا عليه فمساحة مفتوحة خلينا نبدأ بقصة شراء اللعب للأطفال، وقداش ما هو يعني أمر حساس جدًا، والأسئلة اللي حطها عظيمة جدًا، نفس الوقت إحنا تو اللي نشوف فيهم الألعاب ممكن اللي تنتشر بين الأطفال. بدون بطريقة غير مباشرة هي تنميهم في في أشياء معينة ووتوجههم يتبعوا قدوات وقيم معينة يعني احنا نشوف مثلاً الألعاب المنتشرة حاليا كلها هي أما كانت يعني من شخصيات كرتونية أو شخصيات كانت موجودة في أفلام الطفل مسد هو مثلاً يتفرج على الحاجات هذه في التلفزيون وتشبع بها وتعلق بها مثلا بعدين احنا المفروض له هذه الالعاب في حياته ويبدا هو متعلق تعلق شديد بشخصيات الابطال الخارقين وغيرها فيعتبرها قدوه ليه ويتشرب قيمها ومحنا ما نوجهوش السلوك الصحيح انه هو مثلا اه يكون عنده اشخاص اخرين يقتدي بهم وقيم يستمد منهم يعني فمش فكره شراء اللعب للاطفال نقطه جوهريه ونقطه مهمه جدا خصوصاً أن اللعبة ما هيش مجرد لعبة الطفل بيلعب بها إنما هي مفروضة زي ما تكرر الكاتب إن هي تنميه عقله تعطيه سلوكيات معينة تفيده ذهنيا عقلياً جسدياً من هو سن صغير يعني من هو ممكن سن الردة آه هذه بالنسبة للجزئية اللعب آه بالنسبة لجزئية إعانة الطفل على يعني على بر والديه هذه نقطة مهمة أحياناً للأسف في بعض الآباء والأمهات يكونوا من كثر ما هم صعبين وشديدين مع ابنائهم لدرجة ان الابن يتحيف في عملية كيف انا ممكن نرضي والدي ولا كيف ممكن نبرهم لدرجة انه يختلط عليهم الامر احيانا ف نقول انه يشبح الاب والام ان هم الهة هي في اتجاهين اما انه هو يكون شديد الخوف منهم او انه هو مثلا لا ينفر منهم ويعقهم. الشخصيه الاولى حت يعني تكون متخوفه من كل شيء يعني كيف ممكن نرضي والدي يعني لدرجه انه ما يقدرش يتخذ قرارات ما ما يكون مكبل حرفيا انا يعني بس نبي نرضي والدي وهو الاب والام يكونوا صعبين جدا في عمليه الارضاء وما فيش حاجه ما نقوله ترضيهم والشخصيه الثانيه اللي ممكن تكرر كاتب الاحاديث ان انك انت راك تقدر تطلع العفوق من ابنائك ف ممكن الابن هوايه يدير تصرفات خاطيه يكشخ يصيح ي... يتعامل معاك بطريقة خاطئة نتيجة أنت التصرف اللي درته، وفي الأخير إحنا كنا نعرفوا إن ما جزاء الإحسان إلا إحسان كل ما أنت كنت معاملتك حسنة مع أبنائك، فالمفروض إن هم يردوا بنفس السياق، يعني أنا قاعدة أتذكر في الجامعة كان عندنا دكتور هلبس سلوكه حسن معنا درجة كبيرة، فما عمريش شفته غاضب أو أو متنرفز على قديش ما هو مثلا كان يقري في مجموعات كبيرة. عامه ما كانش يحمق من طالب ممكن يدوش او انما من طالب ممكن يستفزه انما كان يمتص هذا الاستفزاز او هذا التصرف من الطالب بطريقه لدرجه انك تنبهر بطريقه التعامل ف, ف... كنت انا ما نقدرش ما نحضرش مش ليه سبب مثلا ممكن بسبب معلومه او شيء لا انا هذا الشخص يجي على خاطرنا ويعامل فينا بالطريقه هذه فمن واجبي اني إننا... انجزي على الاحسان هذا ان نحضر ونسمع ونستفيد من العلم اللي هو قاعد يعطينا فيه فكل كل ما كان الانسان معاملته حسنه فرب باذن الله حيلين الشخص اللي قدامه حيجزيه على هذه المعامله اخر حاجه هي فكره العتاب واللوم ان كثره العتاب وكثره اللوم من الاباء والامهات تولد شخصيه من الطفل انه هو في سن صغير المفروض انه يخطئ ويجرب ويتعلم اوه هذه تصيب وهذا تخيب لكن بسبب كثرة العتاب واللوم الطفل خلاص يقول لك انا اصلا كل ما ندير حاجة هم بيعاركوني بيكشفوا عليا بيلوموني فينسحب من عملية التجربة انا ما نجيش نجرب خلاص لأنني متوقع شنو حيصير فيخلق انسان مش مبادر ما عندش المبادرة متخوف من التجربة ما, ما يقدرش يقبل عليها ابدا فيكون في تبعات سيئة هذه الحاجات اللي حبيت نضيفها. ونترك
4: المساحة لكم السلام عليكم
0: السلام
4: ورحمة الله وبركاته أنا من... نتكلم على نقطة الدعاء أو الحاجة يعني الدعاء مهم جدا جدا أن الوالدين يدعو لأبنائهم ديما لان هي التربية الصالحة أو أن الإبن أو الابنة الصالحين يعني توفيق من ربي فالدعاء مهم جدا جدا في الموضوع هذا الإنسان يدير جهده بس الدعاء حتى هو مهم هلبا النقطة الثانية هي نفسها ذكرتها هاجر انه كيف الوالدين يعني مهمتهم انه يخلوا ابنائهم بارين بهم مش عاقين ممكن بالنقاط اللي انت ذكرتها وممكن بالنقاط الثانية حتى هم الام والاب لما يبروا بامهم وبوهم يعني بوالديهم حتى هم فهذا يكون مثال للابناء اكثر من النصحة او اكثر من لما هم يشوفوا أن أمهم وابوهم برين بوالديهم أو أن الأم باره بأم زوجها والعكس صحيح يعني أو على الأقل مش على الأقل المعاملة الحسنة يعني باعتبار ما مش صلة رحم يعني الموضوع بالعكس وهكي فكل هذا الطفل كله يتشرب يعني لما هو يكون في بيئة من الأول كويسة فيجي بعدين بالتدريج الحاجات هي حاجه ثانيه مرات مخاف الام والبو الزايد هلب على ان مثلا حتى من ناحيه الدين والانفتاح توا اللي صاير مرات يصير تشدد من الوالدين هذا يرفع الـ 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 الابناء لطريق يعني يعني في ناس وصلت للإلحاد بسبب انما الشده اللي صايره في الامور الدينيه يعني اكثر حتى من الدنيوية وهكي. كثره اللوم والعتاب يعني مرات تتعلم الطفل حتى الكذب يعني أن هو باش يتهرب من التدقيق هذا المستمر فيلجأ لل لنكران شيء هو داره فهذه يعني صفة من الصفات القبيحة اللي ممكن هو تجيه من كثرة اللوم والعتاب وربي يقدرنا إن شاء الله الموضوع صعب جدا جدا راهو إن الإنسان يوازن ديما دي بين مشاعر وبين الصح والغلط يعني ما ي... ما يرخيش هلبه في الحالتين وبارك الله فيكم بارك الله فيك دكتورة
0: إيمان جزاك الله خيرا نقطه الكذب فعلا يعني تخلق انسان يعني كذبة العتاب واللوم تخلق انسان مخادع ويقعد يتلون ويحاول انه هو يعني يتصنع وينافق وكل شيء بشان هو يتجنب اللوم والعتاب ويتجنب ممكن العقاب ايضا أه سبحان الله ما على فكره ان فعلا الامر ما هو سهل فعلا الامر ما هو سهل ولذلك الدعاء مهم و والصدقه وكل شيء فان شاء الله ربي يعين الاباء والامهات على تربيه ابنائهم تربيه حسنه لو اي حد عنده مداخله فما زال المساحه مفتوحه
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بدايه شكرا دكتور إيمان على القراءه الطيبه. بنعلق على نبدا جزئيه الالعاب في حاجه ممكن يعني زي ما نعرف احنا زمان كانت الالعاب لما نقول العاب يعني حاجه مثلا نفكر زمان نلعب كنا نلعب بالبطش ونلعب بال بالدراجه والنقيزه والحاجات هذيك بتاع اليدويه عمليه يعتبر حتى لعب الكوره نفسها او المصارعه نوع من اللعب في جانب ترويح تلقى في جانب حركه بدنيه في جانب تشغيل دماغ احنا في الجيل بتاعنا يعني التسعينات والالفينات وتعالى جاي وحتى الثمانينات لحقوا علينا موضوع <تصفيق> الالعاب الالكترونيه الالعاب الالكترونيه انا عندي تحفظ ما لتسميتها لعبه آه لانه نوعا ما الان اصبحت شركات الالعاب يتعاملوا مع الالعاب ان هي من باب تجاره تجاره الكابه او تجاره الدوبامين. اصبحت الالعاب وسيله ادمانيه ويتم تصميمها بشكل ادماني وليس بشكل اللي احنا نقول لعبه انها فيها بتنمي مهارات وكل شيء. يعني يحطوا فيها عناصر يعني بعد تجارب على يعني تطور في علم علم النفس السيكولوجي انه بعد تجارب بعد تجارب عرفوا مؤثرات معينه بدهم يلعبوا عليها في تصميم ما يعرف بالالعاب الالكترونيه الان فلما اشوف طفل يلعب لعبه الكترونيه انا بكون يعني قلق جدا لان هنا ما نشوف هو اللعب الطبيعي اللي هو الانسان لما يلعبه هو الان في حاله ادمان حاله ادمان آه الادمان نفس بالضبط ادمان الكوكايين او ادمان اي حاجه ثانيه قد يختلف ممكن في الاثر في الضرر بالشكل لكن هي عمليه ادمانيه آه يعني هذه بس حبيت نعلق عليها ان لازم يكون في حذر من نوع هذا زيدك زيدك عليها ان الشركات الان تاع الالعاب الكبيره نتاع احنا البلاي ستيشن وغير ذلك هذه الشركات ما عندهاش من القيم الاسلاميه شيء يعني هي عباره عن تنظر بالربح المادي أه وما عندهاش اي اشكاليه تمرر اجنده تمرر افكار خلال الالعاب بعض الاباء والمات مينتبهوش لها هي تكون داخل اللعبه داخل مرحله معينه الطفل لما يلعب يوصل ما تتكشف له أه فما الاثار والاضرار في الموضوع هذا كبيره يعني في بودكاستات تكلمت على الامر ودراسات وغير ذلك يعني مش حنسرح حن بكم في هذا المجال غير بس تعليق بخصوص شراء اللعب للاطفال فلازم نعرف شو هي اللعبه اللي بيشتروها للطفل قبل كل شيء. في حاجه ثانيه تتعلق بموضوع اللوم والعتاب. في حاجه انا خايف منها جدا من الاباء والامهات في عمليه تعاملهم مع الاطفال ممكن هذه كنظرتي يعني كتربوي او كمعلم في المدرسه او احتكاك بيهم هي نوع في مركزيه حول الذات يعني في نوع من الل- 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 يعني الناس مت- متوقعه حول ذاتها وتنظر للطفل انه هو يب زي ما هجري, يمشي زي ما نبوا احنا يعني دو- او فرد كأني ك- كوني اب مثلا على سبيل المثال ان انا نبي طفلي مثلي زي ما انا نبي بالضبط ونصبح نوصل للطفل رسائل يا ابني انا نبي تبيني نرضى عليك يمشي زي ما انا نبيك وهذه خط... في جوع ما امر يعني سطير شوي وهي اشار هاجر أشارت عليها ممكن من غير قصد اللي هي فكره ان نحطه نرسم في روحي اله للطفل هو انا اللي امر الناهي وانت تتبع اوامري هذا المفروض العكس يصير المفروض ان نتعلم الطفل ان احنا عبيد لله لازم نرد مركزيه التوحيد نفسه يا طفل يا ابني غاني اني يعني عابد لله وانت عابد لله واحنا المفروض نطيع الله عز وجل يعني من باب شني انه انت شوف شنو ربي يحب وشن يكره وتبعه فلو هو خالف مراد الله عز وجل ع... هنا نقول لها يا ودني راك ابتعدت عن مراد الله عز وجل مش لاني أني نحبه ولا نكره لا لانك انت ترد للمصدريه حتى لو بتغضب بتغضب لشيء يعني مس حدود الله عز وجل في النقطه هذه يعني أفكر مره موقف صار لي مع والدي عاده أنني ما كانش يعني كشخ بشكل كبير ولا يعني عادي كانت مره من المرات كنت يعني شاري باكو عصير لروحي ومقعمزين مع العائله وناكله مع بعض فانا جاي باكل عصير فرحان بيه فجاي يصب لي ونشرب فاختي طلبت مني اعطيني قلت لها لا بتاعي انا هذيك لما قلت لا أمتاعي وخذت الواحد بوي كشخ علي تكشيخه نفكر فيها نت فيها جدا يعني كيف انت هيك كثير وموضوع انت تو قاعد حي وتدير الحركات هذه وموضوع يعني عاتبني على فكره الانانيه اللي كانت عندي كيف اناني ما تعطيش اختك كيف انك انت تكون هيك للدرجه دي طماع وده يعني ما ما في الاخرين. فكانت يعني صدمه كانت بالنسبه لي لكن عرفت انه هو ما كانش غضبان لحاجه تمسها هو. يعني هو ما تكلمش عن حاجه انت اسأت لي ولا انت ما سمعتش كلامي. هو ردني لمعنى ثاني بعيد. انت هذا المعنى هذا مش صح، هذا ربي ما رضاش، ما تكونش انت اناني، انت لازم تعطي. انت لازم تكون انت فهذه الرساله اللي وصلت، فانا حبيت نعلق على النقطه هذه واسف على الاطاله الله فيك. بارك الله فيك
0: عبد الرحمن. فعلا يعني النقاط اللي شرتها مهمة جدا، وعلى سيرة الموضوع كيف إن الآباء والأمهات لازم يوجهوا أبنائهم لعملية لي... إنك إنت تعبد الله عز وجل، وإن ديننا يرسخ الفكرة هذه يومها في مجالس للدكتور داك الهاشمي، فقه هي اسمها فقه الإخلاص، كان في جزئية منها هي يسمو مسماها مجالس فقه الحرية، فيتكلم عن الحاجات اللي. يعني فيها النوع من الحرية أشار الله الإسلام سواء كان في السنة ولا في القرآن الكريم فكان يسرد في بعض المواقف في السنة النبوية واحدة منها كيف سبحان الله الإسلام خلى يعني الصحابة في ذلك الوقت يعني يتحرروا من عودية أبائهم وامهاتهم كيف أنه نفس الوقت يقعدوا في نطاق في المعاملة الحسنة زي ما وصاهم الله عز وجل في القرآن يعني فحكى موقف لابن عبد الله بن جا... ابن أبي بن سلول كيف إن لما ما نتذكرش الموقف شنو هو اللي عبد الله بن أبي بن سلول ولكن كانوا الصحابه غضبانين وما الى ذلك فهو ابنه قال عليه نكته يا رسول الله فهذه الفكرة الحريه ان ابوي هو شخص مهم ولكن لا قدام ديني ما, ما يساوي شيء يعني نفس الشخص ونفس مع نفس الاب آه، لما صار ومات يعني عبد الله بن ابي بسلول فابنه جاء طبعا الصلاه عليه لا تجوز انه هو منافق فجاء للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له اعطيني حاجه يعني زي ما نقول الكفنه بها فالصحابه كلهم استغربوا فالرسول عليه الصلاه والسلام لبى استجابه يعني استجابه ابنه واعطاه فالمفارقه هذه سبحان الله في الحريه في الاسلام كيف انا هذا ابوي ما نقدرش نرفضه ولكن الإسلام علمني إني نعامله معاملة حسنة. لما يكون هو الشخص ضد ديني فأنا عندي تصرف لما هو نعامله كأبوي له تصرف ثاني. فهي السلسلة أنا نصحكم بها عظيمة جدا وهذا بس يعني سبحان الله كيف إن ديننا الإسلام يحرر يحررنا من فكرة العبودية. فإحنا لما نتعامل مع صغارنا فكرة إن إحنا لا البوم زي ما قلت إله إحنا قاعدين نرسخ في شيء خاطئ. شيء ما هو صائب، والإسلام يبعد, يبعد فينا عليه، فهذا بس اللي خطر في بالي لما حكيت عن الموضوع، بارك الله فيك عبد الرحمن، لو عندكم أي مشاركة أو حابين تضيفوا أي شيء، فما زال المساحة مفتوحة لكم، <تصفيق> تمام، آه يبدو أن في شيء مشاركات، هنا ممكن نكون احنا وصلنا لختام هذه الجلسة، شكراً لحضوركم وحسن استماعكم. نختم بكفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودمتم بخير